0: Que yo, voy a decir algo aquí,
1: yo, yo voy a decir algo aquí, y esto es, o sea, esto es completamente no financiero, pero en el momento yo lo que veía era cuántos ceros tenía adelante. Entonces mientras más ceros tenía adelante, bueno, si tú metes 5 dólares o 10 dólares, eso son muchísimas monedas, y eso en algún momento en un grupo de estos de, 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 de Reddit hacen un pumping o algo, entonces resulta que suben 3, 4 órdenes de magnitud. Buenas, queridos amigos. Esto es Tertulia y Dinero, un podcast donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios vamos a conversar de manera casual acerca del de mundo de las finanzas, las inversiones y la economía. Hoy, en esta primera entrega, en este capítulo piloto, tenemos tres temas eh, fundamentales sobre los cuales vamos a abordar y, y, y a tener esta agradable tertulia. Academias de Trading eh, estafas piramidales, cultura financiera en latinoamérica es uno de los grandes temas luego hablaremos un poco de lo que son, la, lo que fue la temporada de ganancias en Wall Street con las empresas tecnológicas, las llamadas FAN la luego vamos a hablar un poco de lo que es el entorno económico global y qué más o menos se espera en este año que, que, que esperemos sea ya de post pandemia ¿Sí? Josemi, que Háblanos un poquito de, de lo que han sido todas estas academias de trading. Últimamente en redes sociales hay un boom con, con estos temas y, y la verdad a mí me preocupa un poco. Luego sí, te voy a decir por total. qué me preocupa, pero quisiera oír primero qué, qué nos tienes que decir.
0: Bueno, de hecho hace tres semanas eh, y fue de hecho a raíz de, de un tweet que puso a Drubal, que una de estas tantas academias de trading súper mega instaurada, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica y en Europa, estaba siendo denunciada por una gran cantidad de personas porque sencillamente los desfalcaron. Y lo impresionante es que ha sido una academia que, que a pesar de que ha mutado en su nombre, la estructura sigue siendo la misma, la estructura de referencia, la estructura de, de que trae un amigo o trae dos amigos y tu suscripción mensual sale gratis o trae tres amigos y, y te ganas un bono. Y generalmente cuando las cosas comienzan así bajo esa estructura terminan mal, Tú lo comentabas mm -hmm. con la introducción, al final del día creo que es un tema de poca cultura financiera que se ha visto exacerbada con la precaria situación que muchas personas se han generado en, en, en medio de la pandemia. Lamentablemente estamos viviendo una situación económica difícil, de eso no puede comentar a Drupal ahorita, pero la desinformación cuando se, se junta con personas que sencillamente no tienen integridad y no les preocupa su, su reputación ni siquiera, con, con personas que tienen una necesidad económica, se hace un cóctel súper sí. interesante y lamentable Y al la final. codice
2: también, yo creo, ¿no? Al final.
0: Porque también mucha gente entra
2: en estas academias con una visual de ganancia muy rápida, ¿no? Y eso es como que el, el atributo o el principal atractivo sobre el cual cae mucha gente, ¿no? Sí. Es decir, el, el, lo que tú comentabas, la desesperación por la precariedad económica te lleva a pensar que puedes obtener ganancias rápidas,
0: ganancias fáciles y terminas entrando en estos, en estos esquemas, ¿no? Lo conversábamos ahorita antes de entrar acá. Eh, hay casos muy cercanos que lamentablemente personas que les prometen 5% al mes, 15% al mes y tú cuando lees un libro serio de inversiones, de finanzas, de mercados internacionales que tienen la recopilación de los últimos 210 años, los mercados te apuntan a un 9, a un 10% descontando efecto de inflación. ¿Cómo tú puedes estimar o esperar que alguien te prometa 15% en un mes cuando la historia te demuestra que lo que puedes esperar al año es un 10% en promedio? Eso ya peca un, poco, un, un tanto de codicia a la gente también y de, y, de, y de desconocimiento. Claro,
2: pero a lo mejor esa información, José, no, no lo conoce mucha gente, este, no entiende de, de, de mercado uh, y piensa que sí si puede que puede ocurrir. ¿no? Entonces creo que también sí. tiene que ver... Con, con la falta de, de educación financiera sobre estos temas, e incluso también ausencias de regulaciones para, para este tipo de, de, de instituciones, ¿no? de cómo operan en muchos países.
1: Definitivamente, y, y además garantizado. Yo he visto muchos mensajes en redes sociales de todas estas academias en el cual ellos te dicen, no es solamente que te dicen que te pueden dar 15%, sino que te garantizan 15%. Y si tú ves en muchos de los casos mira, tú pides, dame el libro de órdenes, déjame ver un poco qué tanto, o sea, cómo es tu operatividad, no sé qué. En ese momento tú ves que aún cuando en uno que otro mes pueden hacer un 12, un 15, cuando tú ajustas por riesgo ese libro de operaciones, al final termina siendo mucho más peligroso que comprar algún índice de, digamos. No, y y, de,
2: y de muchos de, de esos fondos, si se le si puede dar esa, ese nombre, uh -huh. no están regulados bajo ninguna... Tal cual. Este, autoridad normativa eh, internacional, no tienen, por ejemplo, un jefe de inversiones. Eh, cuando empiezas tú a indagar, te das cuenta que eh, es un cascarón vacío. Redes sociales muy, muy bonitas, muy con, mu, con muchos seguidores, la mayoría de ellos comprados sí. porque no tienen lo que llaman eh, interacciones. El este, engagement. El, el, el engagement, como le dicen en inglés, ah, imágenes bueno, grandilocuentes en yates, carros lujosos, de alguna manera reflejándote la vida que tú no tienes pero que podrías tener si inviertes con ellos y se convierte en un gancho para atraer mucha gente. Lo triste es que mucha gente sigue cayendo en estos esquemas. ¿no?
0: Es Ahora, también creo que ha afectado muchísimo no sé qué piensan ustedes eh, que Venezuela, hablando literalmente de nuestro caso, a pesar que es extrapolable a toda, a toda Sudamérica, Latinoamérica e incluso Europa que pecamos de, de desinformación y poca cultura financiera. Lamentablemente nuestro país nunca ha sido un país de, de muy buena formación bursátil. No hemos sí. tenido un mercado de valores robusto en, 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 los, en las últimas seis, cinco, siete décadas incluso, ni siquiera en los últimos 20 años. Y, y eso también ha, ha, ha causado que las personas no se empapen realmente a entender qué es un instrumento de renta variable, qué es un instrumento de renta fija, cuánto puede, cuánto puede rentarte históricamente. Y cuando de nuevo, sumas desinformación y sumas muchas variables como puede ser codicia eh, del otro lado de la moneda puedes tener gente que de nuevo sencillamente no tienen, no tienen hay, hay que tener muy poca integridad para poder embaucar a, a un venezolano que en esta situación económica es incluso mucho más lamentable, es un país que está pauperizado completamente a nivel económico y quitar los ahorros o los pocos ahorros que pueda tener un venezolano a través de estas estrategias es lamentable
2: No, y también allí dicen? entra yo creo que tiene que ver, oye, oh, esto es más en el plano de la sociología, ¿no? Eh, en Venezuela, por distintas razones que no me da el caso mencionar, eh, hay una cultura de ganancias rápidas, no solamente en, el, en los mercados, sino incluso en los negocios. La mayoría de la gente monta un emprendimiento, monta un negocio con una visual de muy corto plazo de ganancias muy rápidas. Y pareciera que esa cultura también se traslada. A inversiones financieras, a inversiones bursátiles. Es decir, cuando tú le hablas a alguien de que estas cosas maduran, es a largo plazo que es un horizonte de largo plazo, ya mucha gente se desencanta. Sí. Porque en realidad lo que quiere es algo que por lo menos al año le dé un buen rendimiento, le resuelva la vida, le permita pagar vacaciones, le multiplique el, el patrimonio por un buen múltiplo y los mercados no necesariamente funcionan así. Pero ojo, es una cultura que, insisto, va más allá de los mercados y también es una visual que se traslada al mundo de los negocios. Yo lo veo permanentemente en la consultoría, ¿no?
1: Totalmente. Eh, de hecho, te iba a preguntar un poco por tu experiencia en ecoanalítica, porque al final Venezuela ha sido un país donde históricamente eh, lo, los márgenes eh, brutos, digamos, parecieran ser, eh, ser altos o haber sido márgenes altos en comparación al resto de la región. No sé si tú... No, total, o, o total. Venezuela evidencia.
2: Venezuela llegó a tener, después de, de Rusia, en una investigación que publicó el Banco Mundial hace ya algunos años, los márgenes en los negocios más altos del mundo. Un país con muy altos márgenes en los negocios, además con tasas de recuperación de inversiones también cortas y muy rápidas. Y esa cultura se, se ha instaurado en, en mucha gente. Eso está cambiando la profunda crisis que, que padece Venezuela ha hecho que ya los márgenes no sean tan elevados, todavía quedan algunos nichos y algunas áreas donde son, son siguen siendo altos, pero en otras no, y los tiempos de maduración de los negocios también ahora son mucho más lentos de lo que era en el pasado pero todavía mucha gente vive de esa añoranza ¿no? Claro. de que si el negocio no, de alguna manera no madura en dos, tres años le está yendo mal, yo me consigo mucha gente que contrata una consultoría y me dice, tengo dos años con este negocio y no me va bien, y cuando tú lo revisas la verdad es que el negocio no está mal está en su etapa inicial necesita corregir algunas cosas pero en líneas generales no está mal pero para esa persona ya es un fracaso porque en ese lapso de tiempo, para decirlo en criollo, no le ve el queso a la tostada. Entonces sí hay un tema allí que, que es muy de, de lo venezolano y que probablemente a lo
0: mejor no veamos en otras, en otras latitudes. No, ¿no? no sé si tú tienes algún número o estimación en la región de cuál puede ser el retorno sobre la inversión medido en años para cualquier emprendimiento en general. Yo me imagino que si hacemos una encuesta en Venezuela, a, lo, a los empresarios venezolanos que se están embarcando hoy, en, en, en cuánto tiempo pensar en ellos, medido en meses, para recuperar su inversión, me la juego que 90% estima que menos de 6, 12 meses.
1: Sí, segurísimo.
0: Sí, totalmente. En,
2: en, en un principio José estaba por esa línea, este pero en general hoy los tiempos en Venezuela se han movido más hacia unos 30, 36 meses y la región pues está por encima de los 50 meses, 60 meses y hasta claro. más. ¿no? Este, todo, pero todavía a pesar de que los tiempos se han distanciado el venezolano quiere una, una recuperación rápida de inversión porque también tenemos un entorno y, y, y no es por, por justificarlo mucho más hostil y mucho con, con mayor incertidumbre que el que puede temer otra persona en otra parte. Es en decir, largo plazo son 24 años. Tú horas. le hablas a un peruano, a lo mejor un horizonte, bueno, ahorita Perú no es un buen ejemplo por lo que está pasando en las elecciones, <risa> pero en líneas generales, tú le hablas a muchos países, un horizonte de 4 o cinco años en términos macro, y probablemente tiene más o menos la foto clara a un venezolano, tú le dices en 4 o 5 años cómo puede estar la economía y, y, y yo dudo que alguien, incluso los economistas tengamos una foto clara claro, y eso Tal por cual, supuesto no, también no. condiciona los negocios ¿no?
1: que no hay manera no, no. a ver, cuando, cuando inicia tu, tu participación con esta frase que me hablas de 36 meses, yo lo primero que pienso es no hay manera de eh, digamos ver un proyecto a 36 meses en Venezuela, ojo, más allá que tú en el papel este, eches algunos números, eh, yo creo que es muy difícil que tú te lo imagines y visualices algo que sea así, total, estoy de eh. acuerdo
2: contigo, pero está cambiando, ¿sabes? Vuelvo y te repito. Eh, la crisis también ha hecho cambiar y ha hecho y, y ha reducido márgenes también, ¿no? entonces Seguricen, efectivamente sí. ya mucha gente entiende sobre todo porque te digo que hay un factor clave que es el tema de, de, de conseguir capital como tú muy bien sabes, hay una restricción importante a acceso a capital en Venezuela por la situación de la banca por lo, por lo pequeño que es el mercado financiero y eso también condiciona la velocidad de, de los retornos ¿no? claro. definitivamente y, ah, y,
1: y disculpa que déjame Tranquilo. agregar esta idea aquí. El marco regulatorio creo que es un tema clave aquí, porque nosotros, y no sé si te ha pasado, estoy seguro que, que, que de una u otra forma, también tú lo has visto, Asdrúbal, nosotros hemos tenido contactos con, con inversionistas de afuera que ellos quieren de una u otra forma tener exposición a Venezuela, bien sea a través de eh, ofreciendo préstamos o invirtiendo en bienes raíces o tratando de entrar al mercado de capital, pero las reglas del juego no parecen estar demasiado claras. Entonces... Al final, al menos yo como consultor pienso, mira, la mejor forma que, que, que uno puede, digamos, eh, recomendarles algo o, o darles un poco de visión es hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso eh, en extremo, eh, diría yo. Tenemos que, al menos, eh, yo creo que siempre se debe buscar un, un, el, el peor escenario o un worst case escenario en aras de más o menos poder mostrar algo que sea confiable, porque al final el país, tú no sabes, el día de mañana hay un apagón o de repente, mira una crisis de gasolina, no sé qué y, y algo que tú tenías más o menos en un bosquejo cambió completamente no
2: total, el, el análisis de escenario es fundamental y por supuesto también un análisis sectorial, no todos los sectores reaccionan de la misma forma ni tienen las mismas oportunidades eh, y eso también es importante para poder garantizar. Y el conocimiento del, del mercado, ¿no? Buena parte de quien está invirtiendo hoy en Venezuela es principalmente venezolanos que de alguna manera han nacido, han convivido Conocen el juego entienden el entorno y, sí. y saben jugar bajo reglas que son muy hostiles a lo mejor alguien que viene de afuera en, en, unas, condiciones en unas condiciones diferentes, pues estas reglas no le funcionen sí. aunque también hay que reconocer que hay un conjunto de empresas y de inversores que vienen de operar en mercados muy diferentes claro. y también con condiciones muy adversas y te dicen, bueno, yo soy capaz de hacerlo, ¿no? Ahí, eh, eh, eso tiene que ver mucho con, con los temas de capital de, de, de riesgo y que van a ser interesantes para Venezuela
0: de aquí en adelante. Perfecto. Sí. Sinceramente... Creo que, que iniciamos por las academias de trading y, y desinformación y entorno y, y una cosa al final conecta con la otra, porque creo que la misma precaria situación económica, las la faltas de opciones en la mesa para los empresarios en búsqueda de financiamiento, que puede ser extrapolable incluso para el individual y ver qué puede hacer con sus ahorros, ha desembocado precisamente en esto, en que las personas no conozcan la, la, las posibles herramientas que puedan tener a la mano, cómo abrir una cuenta con un broker que esté registrado en FINRA, en CIPC, que te pueda cuidar tus ahorros, y las personas dentro de esta misma desinformación terminan tomando malas decisiones. Y se me venía a la mente como que intentar hacer un set de recomendaciones para quienes nos estén escuchando porque es lamentable, y lo digo desde mi percepción, que me llega todos los días información y estoy seguro que es a también, todos los días parecía que me toca la puerta alguien y me dice, José, eh, perdí plata con esta gente o en los últimos 10 años invertí tanto dinero y ahorita no he recibido nada y me prometieron tal porcentaje, ¿es esto viable? Y creo que mientras más aterricemos la información y lo pongamos en el tapete, menos personas literalmente se van a estrellar con sus ahorros. Porque al final hay que cuidar los ahorros. Es muy difícil sí. generar ahorros en Venezuela y, y perderlos de buenas a primeras duele muchísimo. Y lo peor que causa un impacto eh, en nuestra psicología a nivel emocional que hace que nos alejemos de los mercados. Y la verdad es que los mercados son el mejor instrumento para generar riqueza a largo plazo. El problema es que hay que comprenderlo, saber y estar bien acompañados, pero pero muchas personas no se toman el tiempo necesario para hacer esto
1: o es difícil internalizarlo ¿no? Como tú dices probablemente desde, desde tu desde tu perspectiva es muy fácil y, y quizás es, es obvio ver cómo los mercados de capitales generan riqueza no solo para el rico pero yo hasta cierto punto entiendo un poco a, a, a las personas a ver es natural que tú que tú le tengas cierto respeto al mercado de capitales porque tuviste una mala experiencia con el mercado de capitales. Correcto. Eso no quiere decir que el mercado de capitales sea malo. Lo que tuviste fue una mala experiencia porque quizás no buscaste la asesoría este, digamos en ese, en ese momento la asesoría ideal. A propósito de eso, Asdrubal eh, dijo, habló de capital de riesgo. Eh, tú hablaste de inversiones y marco regulatorio y quiero hablar, o sea, qu quiero preguntarle sobre algo que no tiene mucho que ver con, con marco regulatorio, pero sí con capital de riesgo. Es eh, todo este tema de, de, de Dogecoin, de esta criptomoneda que ha sido un boom en las últimas semanas. Pero más allá de eso, y perdóname que te interrumpa,
2: José, eh, Jesús, yo creo que es importante cerrar esta parte con, con unas recomendaciones clave, como lo decía José, sobre, sobre el tema de las academias, para que no se pierdan, ¿no? Y después vamos a tocar sí, 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 este sí. tema. Super, es que que, Jesús que... está invirtiendo en cripto y sí, se quiere lanzar de una para Estoy nervioso. Yo, <risa> yo creo que lo primero es informarse. No tome decisiones a la primera, no caiga en la trampa de un perfil de Instagram, uh, de alguien que te total. hable bonito, pregunte, pregunte, pregunte. Y no solo a una persona, sino a varias Um, indague en, en las redes y, y sobre todo en buscadores como Google, ahí puede conseguir información y de primera mano o sea, haga un poco de investigación y, 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 y no se deje embaucar o, o convencer tan fácilmente. Pregunte por ejemplo, ¿quiénes están detrás? ¿Cómo hacen las inversiones? que muestren algunos prospectos? ¿Cómo se entienden con los reguladores? Y en la medida que pueda haber un poco las respuestas, este, eso le, también le permite eh, de alguna forma Forma de decidir o acompáñese con alguien que a lo mejor entienda de estos temas y también le ayude a hacer eso, pero sí, sí es muy importante tomarse el tiempo, tal como lo ha dicho eh, José, son sus ahorros que con mucho esfuerzo ha obtenido y es triste que desaparezcan de la noche a la mañana.
0: Yo añadiría eh, que se tomen el tiempo al final parece mentira, pero las personas cuando quieren comprar un carro, una nevera o un teléfono, se toman el tiempo de comparar modelos, de ir a varias tiendas de ver las especificaciones, las consideraciones y deciden. Pero cuando bueno, van a, cuando, Algunos compran de One,
2: pero entiendo
0: el punto. En, digamos que en términos <risa> generales, pero cuando van a invertir, parece sí, sí, mentira. Si tú no Cuando vamos a invertir, el, el público en general se mete en Twitter, o prende Bloomberg, o ve Instagram, y ve a alguien haciendo una recomendación de X o Y Z sin saber ni siquiera qué instrumento es, y van y meten plata. Total. Y nunca
1: esa, inviertas en lo que no entiendes. Es, es una es, vacuna, esa es la fórmula para perder dinero. Y parece obvio. Eso parece obvio. Eso digamos. Eh, bueno, y, y eso y es puede ser menos una común, buena introducción para lo que tú
0: vas a hablar sí, ahora. Sí, sí, ¿no? sí. Es,
1: pero es, es mucho menos común de lo que todos eh, pensaríamos.
0: Totalmente. Totalmente.
1: Eh, yo, yo voy a cerrar la idea de las recomendaciones con que eh, definitivamente... Eh, Estoy súper alineado con lo que tú dices de que, de que alguien quizás cuando va a comprar un carro o una casa va y ve tres casas o tres carros. Y en estos días leí en redes sociales eh, una, una eh, persona, este influencer que, que comentaba, decía, mira, mucha gente vive cheque a cheque, ¿sabes? Quincena a quincena y hacen su vida solamente para conseguir ese eh, digamos ese ese salario que le permite hacer su vida pero cuando se trata de planificarse hacer un presupuesto este y decidir cómo va a ser el, el, el digamos ese allocation de su dinero no necesariamente en inversiones sino eh, a nivel presupuestario no tienen la misma disciplina entonces eso es importantísimo eso es clave y bueno en parte es la misión de por qué este podcast que hoy está en su primer capítulo eh, se se creó tema Dogecoin hay mucha euforia eh, todo el mundo está comprando ayer alguien a mí me escribió y me preguntaba mira Jesús si ustedes tienen algún análisis o si lo están siguiendo más o menos qué metodología utilizan para valorar cuánto crees ¿Cuál, cuál, cree cuál que usaste pueda... tú
0: para comprar tu Dogecoin porque no tienes que admitir yo, yo, yo voy a decir algo aquí
1: yo voy algo aquí y esto es, o sea, esto es completamente no financiero pero en el momento yo lo que veía era cuántos ceros tenía delante. entonces mientras más ceros tenía delante, bueno si tú metes 5 dólares o 10 dólares eso son muchísimas monedas y eso en algún momento en un grupo de estos de de, de, de Reddit hacen un pumping o algo entonces resulta que suben 3 4 órdenes de magnitud y la verdad la razón yo no la sé pero mi opinión es que no, no, no hay razón pues sencillamente se volvió viral como se hace viral y un tú viral.
2: invertiste siendo viral
0: entonces todas las recomendaciones no mucho antes,
1: antes mucho antes yo, ah, a ver qué eso... riñón, ojo legal. mira no, te,
0: hay, hay, hay un libro que yo suelo recomendar muchísimo que es el inversor inteligente de Benjamin Graham que para mí es la piedra fundacional el antítesis de todo esto de, de, es la antítesis del Dogecoin pero digamos que es la piedra fundacional de cualquier análisis no es esos
2: libros que tú recomiendas de, cómo de Padre Rico feliz, Padre Pobre en el intento, o, el, o el, el
0: monje de que Pablo Coelho yeah, ajá. no no okay. este, este libro posiblemente sea el más importante en la industria financiera. Eh, y Graham eh, realmente consideraba que es muy difícil que cualquier persona, cualquier ser humano pueda suprimir las ganas de especular, porque Total. tenemos ese deseo incesante de siempre estar apostando de, de la dopamina, esa adrenalina. Pero él decía que era importante que, el, que para tener éxito en los mercados y poder cuidar nuestros ahorros a largo plazo de manera sostenible, era importante saber y establecer la diferencia. No hay problema en especular hasta tanto. Tú sepas realmente que lo estás haciendo y que lo que destines en, en, en términos monetarios a esa especulación o a esa apuesta sea algo completamente controlado. Pero marcaba muy bien la diferencia, inversión contra especulación. Y, y es un libro súper hiper recomendado y que avala el hecho de meterse en estas cosas, pero siempre que sepa que lo estás haciendo. El problema que yo veo actualmente es que la gente se mete, porque Elon Musk tuitea que Dogecoin va a llegar a la luna y la gente sencillamente <risa> se mete sin saber ni qué estamos haciendo, ni qué estamos metiendo y mete toda su plata ahí. Sí, tal y, cual. y eso siempre termina mal. Ojo, ahorita está buenísimo, 21.000% en todo el año, pero, pero bueno, no siempre termina así. Sí,
1: ahorita todo el mundo está contento, pero este, yo estoy genuinamente preocupado, en estos días lo decía en Twitter, porque esto no tiene sentido todo el mundo comprando al precio que sea o sea
0: tú te acuerdas del juego de la silla que se jugaba en las fiestas infantiles yo nunca jugué eso, eso no. este es no, el juego no, no de la acuerdo. silla el tema de las criptos ahorita en general no todas no, ojo el, el desacoplamiento
2: que hay entre la economía real y la economía financiera es preocupante y en algún momento se apaga la música y te quedas parado que
0: eso...
1: quedas viendo para los lados como el, como el meme de, de ¿Y te van a decir vente cómo te... se llama de travolta ¿Sí? y entonces mira eh, sí Sí, completamente de acuerdo. Este, vamos, vamos a algo más, digamos, plain vanilla. Vámonos okay. un poquito más a los mercados. ¿Qué, qué ves en, en, en las tecnológicas? ¿Qué te, ¿Qué te parecieron estos reportes? Todas, o bueno, en su mayoría, reventaron, digamos, las estimaciones de, lo, de los analistas.
0: Sí, fueron, fueron, una, fueron unos, un, un, ya, ya casi al final de esta semana, hoy, viernes, que, que está cerrando ya el, el mercado, eh, las estimaciones, realmente los resultados de las compañías batieron todas las estimaciones de los analistas, lo que se esperaba. Eh, creo que incluso la única compañía de las grandes, de las grandes, la, de la fan que quedaron por atrás, por decirlo de cierta forma, fue Netflix, por un uh -huh. tema de, de, de suscriptores que podía preverse, porque el año pasado capaz con, con la pandemia mucho más rojo vivo era normal que la gente, bueno, pagara su Netflix. Es que eso
2: tiene un límite, o sea, ¿cuánta pero, gente se va a suscribir? Claro, no, pero
0: estamos, ya estamos volviendo al día a día, por lo menos en capaz, no, no en Venezuela, pero digamos que en, en, el, en, el, en los países desarrollados ya la gente está empezando a salir de sus casas y capaz ya no sea tan necesario pagar mi suscripción mensual de Netflix porque tengo cosas más interesantes que hacer. Eh, y Netflix se vio un tanto golpeada por el guidance, por bajada de, de suscriptores, pero en, en líneas generales, eh, increíbles los reportes de Apple, el de Google fue tremendísimo, el de sí. Facebook fue tremendo, el de Amazon fue tremendo. Nos habla un poco también capaz de lo que decía Rubal. Hay un desacople ahorita. La magnitud de estas compañías es prácticamente entre 5 o 6 compañías, el 25% de la capitalización de mercado. No, y un tema, hay, hay un tema también, José, perdona que, que te
2: interrumpa. No, eh, bueno, que plantea desafío de políticas públicas. Que, se está, que es una discusión interesante que está ocurriendo en Europa, en los Estados Unidos y Gran Bretaña, separo a Gran Bretaña de Europa, porque tras el Brexit ya no forma parte um, de la Unión Europea. Y es, y, 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 bueno, el poder de mercado que tienen, eh, los, digamos, los desafíos a la privacidad.
0: ¿Tú crees que ha pasado eh, algo tipo la, Standard Oil con Rockefeller, la, que la separen?
2: Bueno, yo creo que hay una presión importante de, de algunos actores relevantes en la opinión pública. Sobre sobre el rol que están jugando las tecnológicas, no solamente en la dinámica económica que tú comentas ahora, sino en la dinámica social y, y en, la, en la dinámica. El tema de manejo de, de información de Facebook y total, Google, es, es el poder delicado. de Amazon, sí. eh, el peso que tiene Amazon, el, toda la información que manejan las restricciones que suponen que puede haber contra, las, contra los competidores, el uso de esa inteligencia, los temas ligados a, a, a privacidad que también son, son, son muy importantes, qué haces con toda esa data, cómo se, cómo se procesa, quién la conoce, qué uso haces de ella, todos esos elementos están hoy en el tapete, en una discusión global de muchos actores y que yo creo que va a marcar la pauta en los próximos, en los próximos años. Han tomado mucho poder las la tecnológicas. Um, y bueno, plantea también desafíos importantes a políticas públicas y a, y a dilemas éticos más allá de los buenos, de los buenos resultados. Bueno resultado, claro. fíjate sí. por ejemplo lo que hace Apple uh, con la última actualización de su software que establece elementos de privacidad y lo que eso supone para compañías como Facebook, pero también esa misma Apple impone regulaciones importantes sobre, lo, sobre los márgenes en su tienda de aplicaciones que perjudican a, a, a empresas como Apple Game o, o a la propia Spotify. Entonces, ahí hay un tema bien bien interesante, bien interesante. De hecho, sobre sobre el, el, mismo el rol, ¿no?
0: Zuckerberg comentaba en, el, en, la, en la llamada de accionistas después del reporte que, que estimaban, un, el Guidance no fue fue bueno, pero no fue tan bueno, porque con el tema de que, que de las regulaciones que están apuntando al manejo de información, él dice que ahora la publicidad que ellos generan, que es su fuerte para generación de dinero actualmente, no va a ser tan efectiva porque con el control de la información, la publicidad no va a ser tan redirigida o, o teledirigida como estaba haciendo. Y eso lo va a permitir a ellos, sencillamente, no les va a permitir, perdón, generar tantos márgenes. Sí, sí, sí. Entonces no va a tener como como el, 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 el digamos, el spot del cliente, el target preciso para atacarte con publicidad porque ya no tiene esa información, ese manejo. Sí, bueno, la, la Unión Europea está
2: abriendo... Uh, digamos, investigaciones antimonopolio a muchas de estas empresas. También sé que Gran Bretaña está explorándolo y yo creo que el propio gobierno de los Estados Unidos también hay actores que están presionando esto. Así que esos son cambios importantes que, que como analistas que siguen el mercado habrá que ver cómo va a impactar. Ya, ya salgámonos un poco del, del tema de política pública, el tema ético. La pregunta que va a ser interesante para los próximos años es cómo ese cambio regulatorio que pudiera darse va a impactar la valoración yeah, sí. y los precios de estas acciones. Sí, hay, un, hay un
0: libro que yo suelo recomendar muchísimo, que es The Little Book That Builds Wealth, de Pat Dorsey. Que libro habla en español para la gente que tú sabes. Eh, eh, lo que o pasa está es que. Viajada la viajada, como. Por ejemplo, tulo. el libro que iba a decir de. Ha salido de,
1: de, <risas> sí, de, de Maturín un poco de sitio hoy. Sí, total.
0: Hemos llegado lejos, <risas> eh, creo, creo que se llama El Pequeño Libro que genera Riqueza de Pat Dorsey. Él, él es un, un, un asesor. El librito, pues. Tremendísimo. Sí, porque es una serie de Wiley de, que se llama The Little Books que genera riqueza, el pequeño libro de Value Investing. Tienen muchos tópicos dentro del mercado que no son más de 150 o 200 páginas.
1: más dorso y más libro, más riqueza y eso tiene
0: que salir. Eso va a salir por lo ahí. Lo a conseguir ahí en Este libro apunta a temas de, de una serie de ventajas competitivas que tienen que tener las compañías para crear lo que se conoce a nivel financiero a nivel de inversiones como un MOAT, que es, que es este tipo de castillos, Imagina, vamos 500 años atrás, peleas medievales. Un castillo que tuviese un foso alrededor, era un castillo que tenía mayores probabilidades de no caer derrotado contra el ejército que quisiera atacarlo. Es Esa misma extrapolación se ha hecho hacia los mercados financieros y se habla que una compañía cuando tiene un MOAT profundo, es una compañía que tiene una serie de ventajas. Yo hacía una encuesta en Twitter hace unos 4 o 5 días y decía, de estas cuatro compañías, puse Google, Facebook, Amazon y, y Apple, ¿cuáles ustedes eh, dejarían de tener? ¿O cuáles ustedes dejarían de invertir? ¿En cuál de estas? Y me, okay. sorprendi me sorprendió el resultado. 55% la de vi. las personas... Dijeron Facebook. Ahora, bueno, te
2: voy a decir algo acá. Yo vi una encuesta hace. Yo poco,
0: vi en Facebook. Una encuesta
2: internacional. Dejando que WhatsApp fue bien, a Que fue bien interesante. E donde la valoración de la opinión pública, de las tecnológicas, a nivel mundial, es una encuesta mundial, está en super momento. O sea, ya la gente.
0: estos tema de en, privacidad. Es la, la desigualdad también que, que obliga a esto. Bueno, yo creo
2: que hay una parte importante de la población. Uh, en muchos países y sobre todo en sociedades desarrolladas que ha entendido los dilemas que implican los temas de publicidad de perdón, de perdón privacidad, de competencia este, y, y eso está empezando a tener impacto en la opinión pública fíjate por ejemplo lo que pasó en los Estados Unidos con los sucesos de enero en el Capitolio uh -huh, y uh -huh. el rol que jugaron redes sociales Trump sigue que, baneado, lo dijo Zuckerberg ahorita. los elementos ligados a campañas de desinformación que se ven en muchas redes sociales los, los, las campañas antivacuna o sea, hay, hay todos unos temas que van a marcar la pauta hacia futuro y otro caso interesante, pero eso a lo mejor puede ser otro programa, es lo que está haciendo China no necesariamente está ligado a estas empresas pero fíjate que China el, el modelo chino donde las grandes empresas como Alibaba integraron tecnología, fintech, y se metieron en el rol de muchos bancos y se convirtieron en unos monstruos, y el gobierno chino, que tiene otra manera de ver las cosas, dijo, ya va, esto está muy grande, sí. te estás metiendo en cosas, y empezaba a separar y
0: a establecer multas y a establecer regulaciones a estas grandes empresas. Se separaba ¿no? el IPO de The Ant Group, toda esta parte monetaria, Alibaba, y lo echaron para atrás completamente. No, y están
2: poniéndole restricciones a, la, a, los, a los manejos de créditos que ellos tenían y al uso de la data que utilizan de sus clientes, porque se cruzaron mucha de esa data que obtenían de, la, de los aplicativos móviles para el mercado financiero y, y eso no está del todo regulado y las autoridades chinas empezaron a bueno ponerle un poco un freno a
1: eso no como dirían los economistas más académicos no más rigurosos le están metiendo ah, yo no el soy pie. Riguroso. le están metiendo el pie okay. <risa> mira ajá eh, bueno creo que creo que la, estamos más o menos eh, eh, alineados el punt, los puntos me parece que quedan claros no sé si quieran agregar algo más no, que tocamos no, yo lo único que con respecto digo, a las creo tecnológicas creo que el
2: tema de las tecnológicas hay que verlas con cuidado creo que hay que hacerle seguimiento a lo regulatorio porque va a tener impacto yo creo que, sí, que
0: es un super sitio de y no es una recomendación de inversión vale la pena que le echen un ojo creo que hay compañías que sencillamente tienen un, un foso defensivo estos moats tremendos eh, este año han tenido comportamientos muy buenos. El año pasado, ya sabemos, lo comentábamos ahorita antes de entrar acá, uno revisa la, el comportamiento del Nasdaq en la última década y el peor año que tuvo fue 2018 y no fue ni siquiera un año negativo. Eh, están creando valor, pero en la línea con Adrubal también creo que hay que verlo de cerca, no simplemente invertir por invertir, porque es Google, porque es Facebook, porque es Apple, sino echarle un ojo realmente a las cuestiones que están tras bastidores porque de una forma u otra terminan afectando el precio de las acciones y y si uno no sabe dónde se metió, al final el estómago de no, pega. hay otros sectores
2: también sí, interesantes claro. un poco en aras de la diversificación, ¿no? No son solo las grandes tecnológicas, la nanotecnología, por ejemplo, la robótica, el tema ligado a, a la gran computación, a la, a, los, a la realidad aumentada. Sí, inteligencia artificial. Inteligencia artificial, digitalización. O sea, creo que hay áreas allí que también son interesantes, no tienen la rimbombancia de Facebook, Uh, Google, Amazon pero también son sectores porque en realidad son sectores que van a jugar un rol fundamental en bueno, la nueva dinámica económica
0: que está ocurriendo en el mundo ¿no? No, es así. y los mercados son cíclicos, uno revisa los números a cierre de hoy y el Dow Jones que son 30 empresas industriales un poquito más aterrizadas a pesar que está Apple, Microsoft, etc pero en general son un poquito más, más aterrizadas más, de, más de, de una economía más real por decirlo, más tangible ha tenido mejor comportamiento este año que el, que el Nasdaq. O sea, al final la gente también eh, va, va como que ajustando sus expectativas de retorno en los mercados y no podemos desestimar o estar solamente invertidos en tecnología porque lo tech es lo caliente. Sí, sí. Porque a veces cuando, y esto es una frase de Howard Marks, una buena compañía puede ser una muy buena inversión pero puede ser una mala inversión si se paga demasiado caro por sus acciones. Si estas compañías precio. tienen demasiadas veces incorporadas sus beneficios en sus precios, puedes terminar perdiendo estoy, plata. Estoy
1: pensando en una, pero no la voy a nombrar. <risa> no lo diga. <risa> cierro, cierro con dos cosas. Este punto. Eh, con lo que decías de Standard Oil, yo la verdad, eso lo podemos discutir luego en redes sociales. Eh, yo la verdad creo que estamos en, un tie en unos tiempos mucho más complejos. Eh, hoy en día, o sea, algo como Facebook o quizás Google o quizás. Eh, Microsoft. Creo que es mucho más complicado eh, desarmarlas. Eso y inteligencia artificial. Hay un ticker que se llama Irvo. Me gusta bastante. Se los dejo a los que nos escuchan. Y Latina RBO. Este, es un ETF que invierte en inteligencia artificial. Eh, está bien, bien interesante y, y creo que, que estamos en buen momento. Por supuesto, no es recomendación de compra, es recomendación de eh, investigación y de, y, de, y de revisarlo. Eh, último punto del día de hoy, Mr. Asdrubal, háblanos del el, el entorno económico global, qué se espera post pandemia cuándo vamos a poder salir a la calle a tomarnos una birrita, cual, Cuéntanos un poquito más de qué va todo bueno, de, esto de, de, a nivel depende, global. Depende del país. Depende,
2: exactamente. Depende de Jesús donde estés ubicado. Probablemente en Estados Unidos y en algunos países de Europa y Asia, ya en este verano que viene eh, vas a poder salir. Ahorita leí que la, en Wuhan
0: hicieron hasta un festival sí, y todo. Pues, o sea, la, la, la rumba, sí, la sí, gente. Sí. Ahora es un la, lugar
2: turístico. De, de, Incluso la gente va como que con, a turistear. Claro. con sus baches, pero las campañas de vacunación en el mundo desarrollado van avanzando muy, muy agresivamente. Fíjate lo que ocurrió en Estados Unidos, Gran Bretaña, y, y otros países de Europa, Israel, que no, que no es Europa. Um, entonces yo te diría que, que efectivamente hay buenas perspectivas para, para volver un poco a cierta normalidad y para la recuperación de la economía global. De hecho, los informes que han publicado los ASD el FMI, eh, apuntan a eso, ¿no? A una recuperación importante hasta el segundo semestre, a una recuperación clave de cara al año 2022. Las preocupaciones obviamente están en el mundo desarrollado, en mercados emergentes, hay serias preocupaciones países como India, fíjate la crisis que tiene en este momento, Brasil, eh, Sudáfrica, el, el mismo México y en general América Latina que está viviendo un ciclo bien interesante y fíjate que aunque no me lo estás preguntando eh, 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 esto es un punto clave para hablar de las economías emergentes porque en general y, y hace poco publicaba en su blog el Fondo Monetario una investigación, los hallazgos de una investigación, que donde destacaba que después de ciclos de pandemia, ellos revisaron pandemias en los, en los últimos años, en eh, eh, determinabas que eso terminaba acelerando cambios políticos, generaba muchísima inestabilidad, porque bueno, de alguna manera trastocaba las bases y empieza a haber problemas. Entonces, bueno, uso el paralelismo para ver lo que está pasando, para que miremos lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, uh -huh. lo que está pasando en el Perú, con la uh -huh. campaña electoral, y bueno, eh, un candidato bastante particular como el que tiene y que sigue liderando las la encuestas. Eh, es la, que es la como la misma que se India,
0: el descontento, pero... Claro, porque, a la hay, tres.
2: porque obviamente muchos, los, muchos mercados emergentes y, y en el caso de América Latina en particular, tienen un entorno macro que de alguna manera mejoró mucho, pero todavía tienen debilidades institucionales, claro. debilidades sociales que afloran y emergen en una crisis tan profunda y sistémica como el, el tema de las, de las pandemias. Claro. O de una pandemia. Y más la pandemia del COVID-19, que fue una pandemia bastante, bastante dura. Tal cual. Entonces, al final, creo sí, que sí. yo te diría que de cara al año 2022, probablemente vamos a ver dos fenómenos. En primer lugar, pues dos ritmos de crecimiento: lo, probablemente el mundo desarrollado con, con Estados Unidos y China a la cabeza, Europa un poquito más rezagada, creciendo, recuperándose, alcanzando normalidad. Los mercados emergentes inmersos en una dinámica un tanto con mucha incertidumbre, con mucha volatilidad. Y bueno, la gente que le gustan los mercados emergentes, porque a lo mejor también de, tiene buenos rendimientos, uh -huh. bueno, creo que van a tener que afinar el, el, el ojo porque van Pero a ser tiempos interesantes. Brasil, por ejemplo, ya muchos analistas les está preocupando. Argentina, que es un caso muy particular, va a una campaña y también allí el tema de la coalición de poder del peronismo entre el presidente Fernández y la presidente Cristina Kirchner eh, es una, un tema clave.
0: Lo que va a crecer pasar con Perú. Yo, yo estoy esperando que termines para preguntarte. Este año vamos a crecer por fin. Ahora me. Farías, Todo el
1: tiempo pregunta preguntas cosas incómodas. Después de siete años Pero estás, cayendo. estás hablando de Venezuela.
2: Venezuela, Venezuela. Ah, buenísimo. Mira, yo todavía eh, José, en nuestro Números, y la verdad que yo soy muy respetuoso de nuestro modelo, que lo actualizamos trimestralmente, no vemos crecimiento. Pero okay. sí te voy a decir tres comentarios. El primero de ellos es que por ahora vemos la caída más baja de los últimos siete años, nosotros estamos esperando una contracción en torno al 4%, es la menor de los últimos siete años, eso, eso es un punto importante. Lo segundo que se deriva de esto es que algunos sectores pueden crecer, nosotros vemos interesante por lo menos seis sectores, alimento, uh, medicamento, eh, tecnología, telecomunicaciones, retail, servicios profesionales, cuidado personal, que pueden tener números positivos. Perfecto. Y el tercer comentario es que sí estamos viendo crecer al sector petrolero. Nosotros estamos viendo un crecimiento en torno a 5% del sector petrolero. No creo que la gente me vaya a caer encima por decir esto. Recuerden que estos son números interanuales. Claro. Estamos comparando, sí. cuando estamos hablando de todo esto que yo acabo de decir es 2021 comparado con 2020. Tal cual. ¿no? no nos estamos comparando ni con 2013 ni con 2008. Venezuela sigue estando muy por debajo de lo que llegó a ser. Pero si lo comparamos con el año pasado, efectivamente el sector petrolero puede tener este año crecimiento. Buenísimo.
0: Perfecto.
1: Perfecto. Faría, nos toca...
0: El entregable de la semana.
1: La píldora, hermano. Lánzanos la píldora, de este explícanos de qué va y... Y bueno, la buscamos. Entre semana no, nos encargamos de Tú, investigar un te, poquito. Te me
0: adelantaste con Irvo, pero esta es una segunda píldora. De nuevo, no recomendación de inversión. Y, y,
1: y Irvo no es píldora. Irbo por ¿Por qué, la ¿por qué no
0: puedes recomendar inversión? No, porque uno al, tiene. Ca, uno, yo, por ejemplo, cuando a mí tiempo. me
2: pregunta cuánto va a estar el dólar, yo digo mi previsión. Uno tiene que mojarse. Ojo, yo estoy el invertido tema. aquí. Yo estoy invertido Entonces, aquí. Pero, <ríe> porque, <ríe> ¿puedo pero, un balazo? pero ¿hay, hay alguna, hay alguna restricción institucional no, sino a, que, legal. Esa es personal. La no, se está no. Me la tenía guardada Sí, sí. No. Tú no le preguntaste que si sí
1: íbamos a crecer. No, 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 no para, para nada.
2: No, yo una vez le dije a José hace mucho tiempo, en otro es espacio, le dije, chamo, hay que mojarse, hay que recomendar hay que decirle, a la gente le gusta eso, ¿no?
0: Pero bueno, es no, pero a lo mejor hay una restricción legal y yo estoy... Más o menos, la más o menos las hay porque al, al final como asesor de inversión tienes que intentar antes de recomendar X o Y inversión, conocer el perfil del inversionista. Y en okay. este caso, como no sabemos okay. quién no, nos está perfecto. escuchando... Eh, entonces todo Marina. lo que
2: digamos acá son recomendaciones de investigación sí. y de, no, Exacto. y vamos a llamarlo así pues recomendaciones de investigación de empápense en el asunto
1: exacto, Farías o sea, lo que le está diciendo es vean de qué va esta acción pero si,
0: si, si de algo sirve yo generalmente no recomiendo algo donde yo no esté metido ¿no? entonces eso puede okay, servir claro. medianamente que como que tú no hayas investigado sí, eso sí, de cajón esta empresa eh, me gusta muchísimo es el sector de ciberseguridad se llama Fortinet esta, esta es la minita que traje de una presentación que hice hace siete meses. Tiene
2: nombre de película de Tom Cruise.
0: Es líder en el ¿verdad? mercado, sector en crecimiento. El ticker es FTNT. FTNT. Eh, de hecho, vean que aquí puse, el, cuando hice esta presentación, el precio de la acción estaba en 140. Esto fue hace unos 5 o 6 meses. Hoy está en 211,77 al cierre del mercado. Ha de ganado platica. Ha ganado 50% sí, desde está ese contento. momento. Eh, punto interesante del sector. Es un sector en crecimiento, el de ciberseguridad, creo que estamos apuntando hacia allá, capaz también en la misma línea que tú comentabas ahorita con las recomendaciones de, de, de cuestiones mucho más intangibles, alejadas de las empresas básicas que se conocen. Eh, en los últimos 10 años, su venta han pasado de 300 millones de dólares a más de 2 mil millones de dólares. Desde su IPO, las acciones han aumentado por 15, y lo más interesante son los siguientes puntos. Se espera una tasa de crecimiento en el sector de más de 8% por los siguientes seis años, que es un número tremendo cuando se hace de manera compuesta. Y lo interesante de Fortinet, que a pesar de que ahorita es un jugador pequeño dentro del sector de ciberseguridad, está creciendo a un ritmo mucho más rápido. Además, la
2: geopolítica, y perdona que te interrumpa, no, no, yo adelante. no la he seguido, la, la voy a ver ahora. Eh, pero la geopolítica favorece al sector. Sí. O sea, lo que nosotros vamos a ver a nivel hacia adelante es una estructura de guerras no convencionales uh -huh. la tal mayoría cual. de los conflictos entre países se van a dar en el, en el ciberespacio tal cual en, con los hackers esos van a ser los nuevos
1: ejércitos sí sí es algo ¿Entiendes? sobre lo que no tenemos know-how eh, ni, ni track record entonces, ni nada entonces
2: al final eh, bueno, fíjate lo que ha ocurrido con el rol de China de Rusia en este tema y empresas como uh -huh. esta que, que de alguna manera están mirando ese vacío y, y ese cambio que está ocurriendo en la
0: dinámica geopolítica global son interesantes. Tal cual. Eh, un par de datos más. Sí, Puede parecer cara para aquellos que son fundamentalistas. pueden ver el PER entre 50 y 55. Pero en estos casos creo que se pueden tomar otras métricas para intentar valorar la compañía. Una compañía que no tiene deuda. Eh, un Piotrowski, que luego lo explicaremos en otros capítulos para no dónde mejor. Está, ¿Dónde está basada? Estados Unidos. Ok. Es americana. Eso ya eh, da bastante confianza. no bastante Un piso. margen operativo de dos dígitos, 16%. A Un ROE de 29%. Echen un ojo. A mí, las compañías con, sin deuda, como diría Peter Lynch, me permiten dormir bien y si están creciendo, más aún.
1: Voy a dejar una pregunta aquí para pa un programa futuro, porque la deuda agrega valor. No siempre deberíamos, sí. este digamos, eh, Eso, la eso deuda, es muy ¿no? de portugués. <ríe> la verdad, no tiene deuda. Sí, ¿En serio? Sí, la deuda, no, no, la deuda y en un escenario de tasas bajas como los actuales. Total,
2: muchísimo más. Ahora, es, pero, es, es, pero, ese tema está caliente. Lo pero hablamos yo ahorita. estoy de acuerdo con José. Ojo, no soy un enemigo per se de la deuda, no lo soy, pero si tienes una empresa que funciona bien y no tiene deuda es interesante. Tal cual. Sí, definitivamente. Perfecto. Bueno,
1: yo creo que estamos listos, señores. Para, para esta
0: primera en, este primer entregable piloto, creo que ha estado súper chévere.
1: Sí, sí, la verdad, un rato.
0: Tienen idea que vamos a hablar en el próximo. Bien
1: interesante. ¿Cómo vamos a ver qué pasa en estas dos no semanas. No sabemos, vamos a ver qué pasa, Drugal, Pero no Estamos mira, algún tema, en En Venezuela. Mira, es para yo
2: prepararme. En, en chamo, Venezuela, leer, una semana. A mí, leer, a mí me gusta leer mis cosas, pues tú sabes. Una ¿no?
1: semana, siete, siete días en Venezuela, Adrúbal, eh, es como dos años, tres años en cualquier otro lado. Entonces, ya veremos. Algo ¿Eh? se nos ocurrirá, ¿no? Tú dices.
2: No, total, estoy de acuerdo
1: eh, Bueno, pero esto fue Señores Tertulli y Dinero Primer capítulo eh, piloto Un placer de compartir con estos dos grandes profesionales A los cuales admiro muchísimo Y de los cuales he aprendido bastante
0: RT eh, <risa> <risa> Entonces, Bueno, es bueno que
2: nos escriban los comentarios Cuando lo oigan, ¿verdad? Sí, en, tal cual.
0: en nuestro primer capítulo Mejoras, recomendaciones temas incluso digan diga las redes cada uno eh, José Miguel Farias, arroba jm arroba U tanto en twitter como instagram pero profesionalmente más twitter aunque creo que este título este de dinero vamos a tener un canal de instagram para que nos sigan y estén atentos a nuestros próximos capítulos
1: ya nos dirán el team de productores que, eh, que es lo que vamos a hacer ellos son los que saben ellos son los que saben por acá arroba jesús leonet en instagram y twitter eh,
2: por arroba? acá a, arroba ar oliveros en Instagram y Twitter.
1: Estos fueron tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios que conversan de manera casual acerca del mundo de las inversiones, las finanzas y la economía. Muchas gracias.